0: Olá, seja bem-vindo a mais esse diálogo com alguém que vai inspirar você no seu processo de transformação. Esse episódio faz parte de uma série de conversas dedicadas ao desenvolvimento humano e da sociedade também. Estamos nos movendo de uma história de distanciamento e desconexão para uma nova história ainda desconhecida, um lugar mais íntegro, sustentável. Então, aqui você vai encontrar referências inspiradoras e também provocativas para te ajudar nesse processo de transição. Por aqui passam muitas pessoas que doam seu tempo e as suas histórias para todos nós. Além de episódios inéditos produzidos recentemente, você vai encontrar reedições de gravações antigas que são atemporais e muito valiosas. Eu sou o Mal, produtor e anfitrião desse espaço. Se você deseja se conectar com tudo isso mais profundamente, visite o site comover.se. pela pandemia do coronavírus no Brasil no ano de 2020, eu reuni um grupo de pessoas que estão se transformando há muitos anos em busca de um lugar maior e mais conectado com a essência do ser humano. Bob Volheim é empreendedor, executivo e escritor. Tati Lund é chefe vegana, nutricionista, empreendedora consciente. Beto Pandiani é velejador, palestrante e escritor. Esse é o grupo que eu trouxe para discutir a mutação que está acontecendo no mundo nesse exato momento. Tati, Beto, Bob, bem-vindos. Eu gostaria de começar essa nossa conversa com uma pergunta bem simples. Passada a pandemia, superadas, as dores todas que a gente vai passar, o esforço todo que a gente vai fazendo, o que, que vai acontecer? A gente vai voltar para o mesmo estágio que a gente estava antes, há dois, três, quatro meses atrás? Ou nós vamos transcender em alguns aspectos? Beto, você abre a nossa conversa?
1: Bom, eu creio que a gente está passando de uma sociedade é, de muito consumo para uma sociedade que vai é, refletir e questionar o consumo, até porque a gente, eu creio que a gente vai sair de uma sociedade que tem as pessoas têm desejos e pelo fato da vida ficar tão difícil a gente vai virar uma sociedade de necessidade, né? A gente, é, a gente a gente vê muita insatisfação muitas vezes as pessoas tem muitas coisas ainda tão insatisfeitas, né? Querem mais e mais. Agora, como vai ter... As coisas vão estar muito restritas, com certeza que vai vir uma crise, é, e a gente não tem nem ideia do tamanho do que vem, né? E o que essa crise pode gerar, às vezes é um efeito dominó, que a gente não tem nem controle. É, eu acho que as pessoas vão, ter, vão dar muito mais valor aos recursos, né? O tempo, os relacionamentos... Os recursos financeiros, é, poder comer, poder pagar suas contas, poder trabalhar. Esse é um aspecto. É, a outra coisa que eu percebo é que tem muita gente com medo. E eu creio que quem estiver construindo as suas atitudes e ações motivadas pelo medo, as pessoas vão construir um castelo de areia que não vai parar em pé. E as pessoas que estiverem construindo essa mudança em cima de uma consciência nova, essas pessoas vão se, vão se estruturar muito mais. Então, nesse momento, para todo mundo em casa, pensando né como vai ser né, o dia d o que vai acontecer com o futuro delas, mas se ela tiver agora motivada pelo medo, ela não vai ter ideias criativas, com certeza, porque o medo não é alguma coisa que te inspira a ser criativo. O medo não constrói. e, e Enquanto que as pessoas que estão motivadas pelo ideal e vendo que essa é uma oportunidade da gente olhar para a vida com, com mais atenção, né? porque acho que agora está todo mundo em casa... E, queira ou não, a maioria das pessoas joga os problemas para debaixo do tapete, né? Porque essa coisa de você se reformular, de você se olhar... é Muitas vezes a, a, essa vida de, de muito trabalho, de se ocupar demais, acaba te deixando é, muito mental. E você não tem nem tempo de fazer reflexões. Agora está todo mundo em casa e aí levantou o tapete. Está cheio de lixo. O que você vai fazer com esse lixo, né? Pessoas estão enxergando né, as suas próprias sombras, né? O que, que você faz com elas? O que, que você faz com você diante de tudo isso, né? Então, essa é a minha posição. Tem dois caminhos: quem vai escolher o medo e quem vai escolher é se desenvolver. Tati?
2: Estão trazendo o lado feminino aí, né? <risos> para essa roda de conversa um pouco. Hum, não vou dizer que eu estou empolgada para ver o que vai acontecer, porque seria egoísmo da minha parte desconsiderar todo esse sofrimento da humanidade no momento, mas eu tô bem curiosa para saber o que vai acontecer porque falido a gente já tava é, crise a gente já tinha, só que agora tudo explodiu, né é, então eu acho que é uma grande, eu vejo como uma grande oportunidade pra gente mudar de uma sociedade individualista, que só pensa em si, é, que não dá valor às relações, para, né, como se fosse uma humanidade adolescente, né, que, só, que é autocentrada e inconsequente, para a gente finalmente amadurecer e pensar na, no coletivo e realmente exercer a nossa responsabilidade, né, saber para que, que a gente veio no mundo. Então... Eu estou muito curiosa para ver o que vai acontecer depois disso. Também tem um negócio, é, é, um monte de gente, um monte de família em volta de mim para sustentar ali no restaurante, mas eu, tô, eu sempre sou muito positiva, assim. então querendo ver o lado positivo da, da coisa. Né? Tem, pelo lado da sustentabilidade, tem um monte de coisa acontecendo agora e acho que a partir daí muita gente vai começar a prestar atenção nesse assunto porque não tem como a gente viver sem ser em rede. Não tem como viver nesse sistema competitivo que a gente vive hoje. É, só pensando no sistema econômico, no crescimento. Que crescimento é esse? Né? Que custo é esse? É, quem é que está crescendo? São muitas perguntas. Então, a gente já está falido, já está em crise. É, o medo da morte, óbvio, de gente né? que a gente ama. E se esse, se esse vírus pegar uma comunidade, o que, é que vai acontecer é, caos geral, mas estou preferindo olhar pelo lado bom, assim como a gente falou. Do que que vem depois disso? Vamos aproveitar isso para uma como uma oportunidade de amadurecer e não crescer, né? Acho que é por aí.
0: É, essa história do, do crescer versus amadurecer ou se desenvolver, né? Talvez a gente uhum. tenha que começar a olhar uma outra curva, né? de de andar, né, de não crescer mas se desenvolver, que talvez seja uma coisa mais profunda, é... né
2: o único problema que o, que o Roberto falou é esse medo, né que o medo gera escassez então, o que que essa crise vai estruturar é meio duvidoso porque a gente está vindo desse medo dessa escassez, mas também tá se formando uma rede colaborativa, né a gente está finalmente pensando no outro, enxergando o outro, né a gente normalmente não, não enxerga o outro. Então, essa visão para o outro já de empatia e compaixão já está já sendo válida, né?
0: Fala, Bob. Estou vendo que você já está anotando tudo aí, né, Bob? Cara, eu acho que eu fiquei por último aqui para
3: falar é... e, obviamente, é... tem alguns pontos aí de, de, de concordância. É... Eu acho que a gente vai viver um período de, de, de muita... É, angústia, né, pelo pelo não saber. Né. conversei com uma pessoa outro dia sobre isso e ela e ela me dizia assim, é, Bob, é, quando eu tinha dois anos de idade meu pai morreu de infarto fulminante. E, ou seja, eu, eu também não sabia, né é, que a minha vida ia mudar naquele dia é, quando eu era tão pequenininha. É, a diferença agora é que está anunciado, né está sendo bombardeados no, nas nossas cabeças é, o tempo inteiro então, acho que e, e, e não necessariamente o medo desperta as melhores reações do ser humano né? também desperta muitas delas bem bem estranhas e e, e, o, e o, o instinto de sobrevivência que talvez seja uma coisa mais bicho que a gente tem também é muito despertado em função do medo e, e aí as coisas mais emocionais empáticas é, às vezes ficam em segundo lugar mas falando um pouquinho do, do futuro, do que, que eu vejo por aí, é, eu, eu, eu acho que a gente não vai para este novo mundo, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente dá, um, o, o jeito que eu vejo, a gente vai dar um salto de patamar, sabe assim? Mas ele não é esse mundo, porque é, descobrindo uma, alguma cura, ou passando o ciclo, ou vacina, ou ou mesmo simplesmente ele dando uma passadinha, a gente já viu que historicamente o ser humano volta para um lugar de conforto, é, só que como eu acho que a intensidade desse negócio é global, é muito forte, não tem quem já não tenha um amigo ou familiar que está afetado e, e não tem como ter não ter mais é, pelo que tudo que mostra, é, eu acho que a gente aumenta o um, alguns pontos no grau de consciência de algumas pessoas ao redor do mundo. Tenho uma sensação de que esses caras, em geral, não são governantes, <risos> tipo, <risos> mas, é, é, mas eu acho que se líderes importantes do mundo, mesmo que não sejam governantes, é, se um conjunto relevante deles aumentar um grau de consciência, eu acho que há uma chance de a gente ir caminhando para um lugar melhor. Eu acho que, é, mesmo que a coisa demore um pouco mais, o caos da estrutura econômica, porque está tudo, tá tudo muito montado em torno desse desse jeito, e, e eu concordo com a Tati, a gente já tinha problemas, e não é que estava perfeito, eu, eu concordo, mas ao mesmo tempo estava montado assim. Então, enquanto você não remonta de outro jeito muita gente pode ficar de fora dessa, dessa coisa, né, então, de, de um novo jeito de se viver, de se ganhar a vida, ou comer, ou, enfim, é, seja, tem conceitos novos que podem surgir, né, então eu vejo, e eu vejo muita criatividade, eu acho que vai ter muita coisa que a gente não imagina hoje, é, que vai surgir nos próximos meses, É coisas mais simples, menores, mas que, é, que vão surgir, vão resolver um monte de problemas que a gente pode ter se a gente precisar ficar, continuar um pouco mais isolado e, e esse troço durar um pouco mais tempo. Né? Eu, eu assisti uns anos atrás uma palestra na Singularity ele, e o cara falando fazer uma uma hipótese para a gente. Imagina em 1800 e pouquinho, ali 1830, pegar um agricultor ou um, um, um artesão, um fazedor de sapatos e alguém descrevesse para ele o que, que seria a revolução industrial dali uns 30, 40 anos, é, né, com máquinas, com motor a vapor, depois motor a combustão, depois trator, depois fábrica, cada sapatinho que o cara levava uma semana ia ser feito um por minuto em várias fábricas, não sei o quê. E a, e a provocação do, do cara, do palestrante, que eu achei muito válida, é que seria muito fácil, assim como é hoje, muito fácil a gente ver tudo que vai dar errado, né, para aquele agricultor, para aquele artesão. Nossa, uma fábrica de sapato faz um sapato por minuto automático. Acabou a minha vida. E, e ao mesmo tempo, seria muito, era muito difícil de ver tudo o que poderia trazer de bom. Né? E, na realidade, com exceção da saturação do planeta, trouxe muita coisa de boa. Esse é um fato, esse progresso todo que a Revolução Industrial trouxe. Obviamente, nós estamos num momento de saturação do planeta, de exploração no limite. É, mas nunca tanta gente teve saneamento básico, nunca tanta gente comeu no planeta, nunca tanta gente teve teve um monte de coisas, é, até capacidade de se expressar e etc., como tem hoje. Então, nós estamos num, num, num momento de virada, provavelmente, e talvez esse vírus venha para dar um empurrão nessa virada, mas que eu não acho que a gente amanhece com um novo mundo, eu acho que a gente amanhece talvez com uma nova direção,
0: essa fala de vocês está me lembrando. Eu tô, eu tô editando um, um diálogo com o Domenico De Masi, que é um italiano que há muitos anos atrás, sei lá quantos, talvez 20, editou um livro chamado Ócio Criativo. E na época ele foi taxado como um malucão, né? E que o mundo iria. deveria. Caminhar para um slowdown, assim, as pessoas iriam trabalhar menos, iam ter mais tempo para reflexão, para ócio mesmo, que ele chamou de ócio criativo. né Isso há 20, talvez 22 anos atrás. E eu fiz uma entrevista com ele é, no começo, no final do ano passado, eu acho, que eu não, que eu não publiquei. E ele, ele tem uma frase, eu parei exatamente nesse momento da edição, que a fala de vocês está me trazendo, que é. Ele diz o seguinte: ele diz que o socialismo é, tem a, o dom de distribuir riqueza mas não consegue gerá-la e o capitalismo tem o dom de gerar riqueza mas não consegue distribuí-la né? será que esse, é um, esse momento pode ser um break, breaking point de modelo assim, da gente parar de falar do esquerdo, do direito do certo, do errado, do capitalismo e do socialismo e tentar achar um modelo que seja mais a soma de, das, das positividades desses modelos, né? Vocês se sentem numa posição mais de congregar esses dois modelos na vida de vocês, assim, numa vida prática mesmo, no dia a dia? Vocês acham que vocês estão no meio desses dois modelos, assim, ou transcendendo esses dois modelos?
1: Olha, eu tenho uma questão em relação à ideologia, é... Eu vejo que a ideologia é uma programação mental que faz as pessoas ficarem cegas, porque enquanto elas ficam discutindo posições, né, o mundo está dando volta e as pessoas estão morrendo de fome. O que falta, na verdade, é muito pouco, porque vamos dizer, o certo a gente sabe qual é o certo. É agir com generosidade, é agir com amor, com bom senso, com equilíbrio. É, a questão toda do, da desigualdade no mundo para mim é tá, a questão da educação é um, é um ponto que ninguém discute né? mas fica -se, tem essa discussão há 100 anos e os modelos de educação é, sempre acabam é, sendo mais favoráveis para as pessoas que têm mais renda então é lógico que a pessoa que vai ter Acesso à informação vai se desenvolver mais. Isso não é tão complexo, isso, para se resolver. Né? É que até na educação tem ideologia. Não, vai ter que ensinar assim, vai ter que ensinar assado, fica as pessoas estão brigando. Aí passa governo, cada um faz um jeito. É, não existe um, uma meta, não existe um plano... É, de brasileiros, né? vamos falar do nosso país, né? porque já é complexo aqui, não dá para falar do mundo, mas vamos falar do Brasil. Não existe um plano que seja consensual. Eu duvido que não, existe, que, que não existe. tem tanta gente inteligente, sabe? A gente não teve um governo que chamou educadores de, de peso, que não tivesse uma carga ideológica, e falou assim, ó, vai ser assim, nós vamos dar acesso para todo mundo à informação, e é um plano de, de 30 anos para o Brasil. Não é um plano de um governo de cinco anos, quatro anos, seja logo o que for. Então, é... assim, nós que velejamos, a gente tem uma maneira até simplista. Quando você sai de um lugar, você sabe para onde você vai, você se prepara para aquela viagem e você, é... mesmo que aconteçam as tempestades, calmaria, você tem uma direção. O Brasil não tem uma direção, né? não existe um objetivo. Oh, daqui a 30 anos nós vamos ter é, porcentagem, sei lá, 80% de pessoas é, não é alfabetizadas, porque você sabe que não adianta saber ler, é educadas, né? E a educação também tem que ser revista, porque hoje em dia a educação está passando por uma revolução, né? Esse modelo de um professor que fica lá na frente falando para as pessoas o que, é, o que elas têm que aprender, já está morrendo no mundo inteiro a coisa é muito mais democrática no sentido de é, de ter uma proatividade maior dos alunos, né? não existe essa coisa de você falar e todo mundo ouvir, a nova educação já aponta para esse caminho, a gente tem hoje a tecnologia que nos ajudaria muito se a gente quisesse né? a democratizar a educação, então você vê, né aconteceu uma crise, né? e... E aí a gente ouve na televisão, não, vamos mobilizar é, 780 bilhões para o Brasil não parar. De onde está vindo esse dinheiro? Eu queria saber. Tenho uma curiosidade, né? eu não sou economista. Mas se a gente chegasse e falasse assim, tá bom, nós vamos mobilizar né, 200 bilhões para daqui a cinco anos a gente ter uma educação é, melhor. Aí você vai melhorar a, 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 a questão da segurança, questão da saúde, a questão é, de tudo, de, de meio ambiente, porque as pessoas que não são educadas, elas poluem mais, né? Até quem tem dinheiro é mal educado. Não estou falando só a questão do nível social, mas para mim está tudo ligado à questão espiritual da nossa, do nosso, dos habitantes do nosso país. Vou voltar só para o Brasil, né? É uma sociedade muito materialista, é uma sociedade que, infelizmente, está precisando é, passar por um momento de dor para todo mundo começar a olhar para o lado e se importar um pouco com o outro. Outro dia eu escrevi até né, um texto aí que eu publiquei nas minhas redes falando que o problema, a doença do ser humano é a, é a indiferença e as diferenças. né? A indiferença porque a gente, primeiro, indiferente com a gente mesmo, a gente não não se trata como deveria se tratar, a gente vê quantas pessoas que não se amam e acham que se amam se tratando muito mal, não comendo bem, trabalhando muito, não tendo uma vida regrada, fumando, bebendo, tomando droga para dormir, quer dizer, isso não é pessoa, a pessoa não pode se gostar quem faz isso, e aí a indiferença porque você é indiferente com o que está acontecendo ao seu lado. E a questão da diferença é o preconceito que existe, né? Os muros que a gente vai vendo, que são levantados durante a vida da gente, a gente vai vendo isso, né? Porque o fulano é assim, porque o fulano é amarelo, porque o fulano é gordo, porque o fulano tem outra crença, ele é um mundo cheio de muros. E é muito difícil a gente pensar em desenvolvimento, educação, prosperidade, enquanto existe essa indiferença e existe o preconceito, né?
0: É total. Você, na tua fala, você, você destaca uma coisa que talvez em algum momento a gente possa entrar um pouco mais a fundo, né? Que a gente tem apostado num modelo é, de, de consumo mesmo, né? E é, que eu acho que a gente vem apostando no país num modelo de consumo desde, sei lá quando, né? Desde a industrialização do país, né, talvez.
1: É, esse, eu, eu me lembro que eu conheci o CEO de uma... Essa história de eu vender os patrocínios para minhas viagens, eu conhecendo muitos presidentes de empresa e tal, eu fiquei muito amigo de um francês, não vou falar a empresa, porque, enfim, ele era CEO de uma grande empresa francesa no Brasil e ele tinha um resultado excepcional aqui no Brasil. E ele, toda vez que voltava para a França para o um encontro anual de todos os CEOs do mundo, os caras lá na França falavam para ele na matriz, não, agora você tem que subir 15% o teu, teu faturamento. Pô, depois de cinco anos, 15% sobre 15, sobre 15, sobre 15, é muito mais do que 15, né? E o Mauro ele se demitiu e foi morar em Paraty, feliz da vida. Ele falou, pô, mandou uma banana para os franceses lá, para o chefe dele. Ele falou, não, esse modelo não se sustenta. Eu pensei que eu ia voltar e falei, não, agora você vai tratar melhor os seus clientes, agora vai criar uma campanha de fidelização, de prestar um serviço mais adequado, de, sei lá, apostar em cultura. E, e ele falou impossível. E, e a gente sabe, essa pressão existe para todos, o Bob que tá, transita nesse ambiente, ele deve saber mais ainda, né? Essa pressão que tem os CEOs dessas companhias, né? Todo ano é 10, todo ano é 15, é mais, como é que pode? Eu, fico, eu, eu vou fazer palestra nas empresas, eu faço a minha fala lá, que não tem nada a ver o que os caras estão falando, mas eu escuto. eu falo, meu, eu fico surpreso, como é que pode? Eu fico pensando, se eu fosse o diretor de marketing de uma grande multinacional, como é que eu vou, em cinco anos, crescer todos os anos 15%? É muito. É impossível.
0: É isso aí. Quer falar, Bob? É,
3: eu vou pular para tua pergunta de volta, assim, um pouquinho, que eu achei muito provocadora e né, eu, eu, eu fiz meus rabiscos aqui, eu, eu batizei do, do capi né o capitalismo social ou, ou qualquer coisa assim. É, cara, de novo, na, na mesma linha de raciocínio, é, é muito provável é, que o vírus acelere pensamentos mais nessa linha que na verdade já vinha acontecendo. A gente estava batendo num muro que era o muro do planeta, certo o muro da sustentabilidade, do, do, da, de exaurirmos os recursos que a gente acha que são naturais e gratuitos e disponíveis infinitos e que a gente sabe que não são. É, então a gente já vinha muito nessa direção de bater nesse muro do, da insustentabilidade do modelo exploratório capitalista e... É, é muito provavelmente o vírus ele deve dar uma acelerada em boas discussões, em boas iniciativas. E aí eu acho acredito na coisa criativa que eventualmente empresas, alguns governos, pessoas, entidades, organizações, pensadores, grandes grandes seres influentes aí, eu acho que podem acelerar essa essa discussão. E ela cai muito, muito naquela categoria do tipo... É muito difícil imaginar do que vai dar para fazer porque a gente está muito preso ao jeito atual. Mas se o jeito atual desmonta, a gente, a gente, aí o ser humano... Aí tem a beleza do ser humano, né? Até para deixar um pouco... Fazer um pouco dessa coisa. Eu, eu continuo achando que o ser humano vai sair dessa melhor. É, não para aquele mundo... É, totalmente diferente, mas para um, uma mudança de direção. Que talvez seja suficiente para a gente mudar o rumo em algum, pra, em algum prazo. E, e eu acho que a gente vai, a partir dessa batida de muro, talvez as duas batidas, uma que a gente já vinha batendo, mas que ela era a longo prazo, né? A batida do muro no planeta, você fica pensando, será que meu filho afeta? Não, talvez meu neto. Aí pronto, Aí já, já ficou longe demais, e aí o ser humano já já abstraiu demais, e fala, bom, tá bom, esse vai ser problema do meu neto. Então, esse problema do meu neto, por mais que as estatísticas mostrassem que podia ser o nosso problema já, é, é muito abstrato. O vírus, por mais invisível que ele seja, ele é muito concreto. né E eu acho que sim, eu acho que o Domênico fez uma provocação aí para você nessa conversa, que eu acho que tem muito a ver e eu acho que vão surgir coisas muito interessantes, experiências novas e a criatividade do ser humano aí, ela floresce, é, e principalmente quando o modo sobrevivência está tá ligado. Quando o modo sobrevivência está ligado, a inovação vai 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 se ampliar, na minha visão, ela ela vai crescer muito, então eu acho que esses próximos meses, talvez alguns de nós não vejamos isso, mas faz parte do, da vida, do, do grande... Do grande ciclo da vida, mas é, uma boa parte, a maior parte vai ver um mundo muito mais inovador e sim eu acho que a gente vai ver experiências e pensadores e, e TEDs e, e, e um conjunto de coisas que vão resultar por por mudanças de, de direção não de que a gente amanhece no mundo Ah, estamos bons do corona temos outro mundo, não, a gente vai primeiro ter que recuperar o mundo atual, mas eu acho que é uma chamada tão grande que eu acho que aí muita gente, muitos pensadores, e depois vem os governos e vem os povos e vem as coisas na sequência uh, repensando num jeito de reinventar, porque todo mundo fala e, e parece bastante óbvio que vão ter outros vírus desses, então, então não adianta vencer esse uh, e não mudar nada, certo? Então eu acho que tem um caminho muito interessante aí, uh, sou um empreendedor, sou otimista, mas mas eu acho que, que muita gente vai ver coisas bastante interessantes mudando o nosso rumo do mundo. E que aí, em um conjunto de anos e décadas, eu acho que a gente tem chance de ir para um lugar bem mais interessante.
0: Aí talvez essa história seja... As instituições, os governos, têm que, tem que certamente tomar um, um grau de consciência um pouco maior, né? Mas eu acho que o indivíduo também, nessa hora, ele pode fazer muita diferença, né? Eu olho para essa menina que tá aqui com a gente e e acho que assim pode ser um bom exemplo, né? As nossas histórias, talvez elas elas tangenciem um pouco dessa mudança, né? Mas eu queria te ouvir, Tati, porque eu vejo você com a tua, você é a mais jovem do grupo aqui, mas é, talvez por isso sim, num lugar já tão mais alinhado, talvez com esse modelo futuro que que a gente não conhece, não sabe exatamente onde ele está e como é que você se sente nesse processo de transição? Assim? Porque eu vejo você levantando bandeiras muito importantes, né? Não só da alimentação, da conexão com a natureza, agora até como, como eco-couple, né? Você na relação com teu, é, com teu companheiro, cara, de levantar isso numa instituição já... Eu chamaria até familiar, né? Vai, vai, vai muito além da, do teu trabalho, você com uma pessoa pública. É, queria te ouvir nesse sentido.
2: Então, eu já vi angustiada há muito tempo, assim, por isso que essa bomba que veio agora de novo, apesar de todo o sofrimento me traz, assim, um pouco de de esperança assim, de um respiro, porque eu acho que agora é, as pessoas entenderam que a gente está todo mundo no mesmo bar. como é algo mundial realmente tem essa, esse, esse sentimento, é a gente está passando por isso junto, enquanto que mudanças climáticas, é, migração, é, crise dos refugiados, ninguém sente que está junto, né? Então, essa é uma oportunidade para a gente se sentir junto. Então, acho que isso já é uma coisa grandiosa. E quanto de ser, né? Você perguntou, voltando para sua pergunta, se a gente se sente no meio disso, né? De um lado, socialismo, capitalismo, é que modelo vai vir, em que, em, que, é, em, em, que, em que onda a gente vai surfar com esse barco que está todo mundo junto, a gente não sabe o que, que vai acontecer. Também não acho que, que vai ser agora, uhul, o mundo vai ficar perfeito. Não é isso, né, Bob? Mas é, eu acho que é uma oportunidade para a gente pensar diferente. Então eu fico feliz com isso, assim, de ser uma oportunidade de pensar diferente. E eu me guio muito, assim, pelo exemplo da natureza, que nada é né preto no preto ou branco na natureza, existem, existem diversas possibilidades no meio disso, e eu acho que a gente vai amadurecendo e descobrindo essas possibilidades que a gente vai ter entre uma pandemia e outra, entre um vírus e outro, que com a mudança climática chegando que ninguém vê, mas que está aí, que já acontece, que já diminuiu a biodiversidade, que já está um caos no planeta, é, só vai vir mais com a temperatura mudando. Então, mais crises de migração e, e dos animais, enfim, de tudo. Então, essa tá sendo uma oportunidade agora para a gente pensar diferente, como humanidade, pensar junto, é, em colaboração, né? E é, para mim, uma crise: a gente já viviu uma crise de valores. Então, falando como o Roberto, né, disse, para mim também muito a questão é a educação, né? Por isso que a gente teve né, aquelas discussões. Mal, mal é meu mentor aí, né? E agora eu tô dentro das escolas por conta disso. que eu acho que enquanto a gente não mudar essa educação que a gente tem, nada vai mudar. É, a gente precisa conscientizar e educar e informar desde muito cedo. Eu cresci num ambiente, né, numa escola que era no meio do mato, então eu sempre me senti parte da natureza. Então, para mim, é muito fácil cuidar. É muito fácil entender e eu cresci numa família que também era conectada com essas coisas, então é fácil, mas uma criança que, não, que cresce uma realidade completamente diferente, trabalha numa escola de comunidade, que nunca ouviu falar sobre isso, que não, é, que não se conecta, né? então a gente precisa conectar desde cedo as, as crianças com essa relação de cidadania do planeta, da natureza, é, falar de direitos humanos dentro das escolas, né? Meu projeto é sobre isso. Então, a sustentabilidade está tá dentro da, da dos direitos humanos e a gente entender o nosso papel como humanidade nesse planeta.
0: Sabe que eu tava, não sei se vocês querem comentar, mas eu tava eu tava olhando para vocês antes da gente estar tá aqui, né? E assim nos juntamos. Daí eu tava olhando um pouco da história e de cada um de vocês e e eu me perguntei, o que, que, que esses caras têm de comum, né? É, com vieses tão diferentes de histórias, de atividades, de vida mesmo, né? E aí você colocou uma coisa, Tati, que talvez me venha, talvez nesse processo tem um chamado pra gente puxar a responsabilidade para nós, né? Parar de terceirizar a responsabilidade, né? Eu vejo ainda, tem muita discussão sobre é, governo, presidente, ministro, tá, a gente tá... Tá, tá numa discussão tão... Mas no final do dia, a gente tá vivendo uma história que a gente é responsável de fazer algo mesmo, né? E nesse caso... E um eles rec... são
2: reflexo da gente, né?
0: Exato, exato. Eles
2: são puro, um puro, puro reflexo da nossa sociedade. É. Então não adianta reclamar.
0: Vocês acham que esse é um lugar? Porque eu vejo vocês... Vocês têm esse ponto comum, né? Que vocês saíram para fazer, vocês protagonizaram a vida de vocês e a mudança veio a partir de uma atitude de vocês. Vocês não ficou esperando, ninguém ficou esperando aqui um, uma instituição, um governante, uma política nova. Vocês botaram o carro na rua e falaram, vambora, ou no caso do Beto, o barco, né? Mas, é, vambora. <risos> e foi fazer, né? Será que a gente vai, vai cair essa ficha de que a gente é protagonista dessa história e...
3: Eu acho que ela está caindo. E eu acho até... A Tati falou uma coisa que, que, que complementa o que o Betão falou, mas eu só queria reforçar uma coisinha aqui, que é essa coisa de conexão. Eu acho que é a conexão com o planeta, com a natureza, não é exatamente educação. Porque educação, em grande parte, está ligada a capitalismo e revolução industrial. Você fica aprendendo ofício, certo? Tipo, OSPB, uhum. sabe? Tipo, política você fica aprendendo na escola ou ensinando para as crianças a versão dos vencedores da guerra, cara, é tipo isso. o que tá faltando, e aí eu acho que essa esse vírus traz com força, é conexão assim, é conexão com o humano com o planeta com, com a nossa a natureza, com a nossa natureza né, eu fui pai tarde, há seis anos atrás e eu vivi essa, essa gravidez da Bia, minha, minha mulher, e é o último momento de conexão com a natureza que a gente tem, né? Porque a morte é um negócio meio que isolado, a gente deixa pra lá. E, então, é, e mesmo assim, a maior parte das pessoas ainda marca a cesárea no dia marcado, e, tipo, vai de unha feita pro hospital. <risos> tipo, ou seja... Então, mas não é que não tem educação. Essas pessoas têm altíssima educação. Tem Harvard, tem Stanford, sabe? Tipo, São valores, que eu, que eu... né? São, é conexão, né? É conexão com o planeta. Eu acho que a gente... Putz, eu acho que é isso que é capaz de ser a grande saída pós-vírus. O vírus nos conecta invisivelmente com o planeta, sabe? Tipo, porque as conexões mais visíveis não, não, não nos clicam. Essa é uma conexão invisível que, que nos faz sentir que somos natureza, que somos bicho, que somos planeta, que somos minério, água, sabe, tudo isso, e eu acho que é isso, aí tem a ver com alimentação, aí tem a ver com o estado de vida, aí tem a ver com poluição, aí tem a ver com esgotar os recursos, sabe, tipo, é mama sabe, assim, eu acho que falta mama é a conexão com, com, com a Terra, com o nosso mundo, é, e, e a partir disso, eu acho que isso vai vir. De novo, nessa, e aí a, Tati, a Tati também falou, a gente está concordando, na verdade. Não é que amanhece um novo mundo, mas muda a direção, vai. Uma quantidade grande de gente é, fala, pô, venceu daquele jeito. É, e respondendo a tua pergunta mal, eu acho que total, eu acho que o, o, a, a atitude empreendedora, empreendedor, não vamos nem chamar de empreendedorismo, porque empreendedorismo também está ligado à empresa, sabe? E também é um formato que talvez nesse nesse só se capisock ali, talvez mude um pouco esse jeitão de o que, que é empresa, coisas mais comunitárias, coisas menos, né, que também não precisam estar necessariamente focadas em, em ganhar dinheiro e que tem dono e outros não são donos, etc. Então, mas o a atitude empreendedora, ou seja, sair para fazer, sair para pegar o barco e cruzar o Atlântico inteiro, eu acho que essa é a energia que que o mundo vai vai
0: pedir para poder mudar de rumo. Porque senão não muda de rumo, né? Eu queria ouvir o Beto, porque eu, eu tô imaginando que eu, eu tava vendo umas fotos tuas, Beto, de que estão tá, publicadas aí, você velejando, né? E eu tô imaginando que sair num, num veleirinho daquele é, e desafiar um mar. É, um mar que a gente conhece, ou não conhece, né? seja um momento de, de não de controle, porque não tem controle sobre aquilo, mas um momento de conexão né cara, porque se você não se conectar eu imagino que com a natureza que tá te, te envolvendo ali você tentar lutar com ela ou contra ela ou controlá-la é algo completamente impossível né, eu não sei se dá pra fazer uma metáfora do que a gente tá vivendo né é meio como, sei lá, o máximo que eu, que, eu, que eu poderia fazer é falar de surfar, né? Se você surfar, se você lutar com a onda, não tem surf, né?
1: É, o que eu tenho mais feito nesse nesses últimos meses foi criar vários textos metafóricos trazendo a minha vivência para a nossa vida cotidiana, né? Agora é um prato cheio, né? O que tem de coisa para falar, que é comum, né? A minha vivência, né? eu tô ouvindo a, a Tati falar, o Bob, você, eu concordo com tudo que vocês falaram, é, é tudo isso também, em relação a eu sempre vou assim, eu sei, a minha, não vou nem falar crença, meu entendimento pessoal a, a respeito da conexão, eu sempre vou é para dentro, tudo é de dentro para fora, se eu não me conecto comigo, eu não me conecto com a natureza, se eu não me conecto, com a minha bondade, eu não conecto com a bondade dos outros, com a minha generosidade. A gente tem feito o caminho inverso, não está dando certo, já fazem mais de mil anos, né? Então, é uma coisa de você assumir o teu poder, assumir a tua responsabilidade, porque se a gente for olhar ao longo da história, né, vamos falar da religião, nós delegamos a nossa espiritualidade para as igrejas, deu merda. A gente delegou o nosso poder em todos os aspectos, né? em todos os aspectos, né? a gente delega a nossa cidadania para os políticos, a gente fica quieto fica olhando na televisão e xingando, não adianta nada, a gente não pode ficar delegando o nosso poder, é o, o que acontece quando a gente delega o poder? A gente é controlado, obviamente, porque a gente sabe que quem tem o poder na mão não tem ética nenhuma. E até porque a, o desenvolvimento é, ele, ele tem que partir do, de dentro para fora de, to, de todos nós. Né? o Falando sobre a conexão. Se você não se conecta espiritualmente, como é que você vai essa fase aí? Se Você não se conhece, você não é capaz de conhecer uma outra pessoa. Se você não se gosta, você não vai gostar de ninguém. Se você não sabe é, criar uma comunicação entre o que você sente e traduzir, é, pela através da sua mente, você também não consegue é, entender o que os outros estão falando. A gente fala o mesmo idioma, mas não fala a mesma linguagem. Essa que é uma questão. Nós temos um problema, Bob, sabe, de comunicação no mundo, né? As pessoas brigam, até casais, isso aqui, porque não tem a mesma linguagem, né? Uma pessoa tem, às vezes, uma linguagem amorosa, uma outra pessoa tem uma, uma linguagem egoica, individualista. É, em relação ao, ao barco, né? É, eu escolhi um barco pequeno, né? curiosamente um barco sem cabine, aberto, sem nenhum recurso, porque eu sempre gostei é, de pensar coisas que são impossíveis de serem feitas à primeira vista, onde eu preciso me desenvolver, criar é, soluções, caminhos para fazer algo que eu mesmo tenho dúvida se é possível. Isso é uma coisa que me motiva que é criar e me desenvolver. É pesquisar, aprender. Então, a primeira viagem foi para a Bela, né? em 94, foram 289 dias para chegar na Ilha Bela, lhabela nos Estados Unidos, dois cats, né? que são duas jangadas high-tech, vamos dizer assim. E, nesse caminho, o que a gente encontrou? Encontrou tudo, né? Mal tempo, dia de vento forte, favorável, acidentes, quebras. E aí... Várias coisas né, aconteceram, então primeiro, quando você pega um mau tempo no mar, o que você faz? Você baixa as velas e vai junto com a tempestade, porque aquela força é maior que você. Às vezes você encontra, você tem que usar a energia dela para ir para onde ela vai, porque não é, ela é maior que você, né? que é o caso que está acontecendo agora. né e vem uma energia que é um, um evento que mobilizou o mundo todo, desmobilizou todas as forças, não tem como lutar, a gente tem que ficar quieto, esperar passar para depois tomar a direção. Mas a tempestade, ela traz bastante ensinamento. Né? A gente sabe muito bem que é, quando você sai para uma viagem para cruzar um oceano, você vai pegar alguma tempestade. É impossível falava, vamos atravessar o Atlântico. Né? 20, 30 dias de vento bom. É raro é muito raro. Então, o que, que você faz? Você vai preparado para tempestade. Como vai ser a tempestade? É aquele momento que você tem que colocar todo o teu conhecimento, toda a tua criatividade, toda a tua preparação emocional. O que eu estou vendo nessa tempestade que nós estamos vivendo aqui mundialmente é que tem muita gente que não, não se preparou na vida emocionalmente para estar tá, é, equilibrado para poder ajudar outras pessoas. Eu até não sei se eu contei, acho que naquele dia que eu fiz uma palestra para o um exemplo muito interessante. O Igor e eu atravessamos o Atlântico Pacífico, é um amigo meu francês. Bom, para atravessar o Pacífico são 17 mil quilômetros, é né? muito, muito, muita água para um barco sem cabine. E, obviamente, que tem dias que amanhece, porque a gente não tem uma cabine, nada assim, a gente não dorme 8 horas, a gente dorme 15 minutos, 20 minutos e assim vai. Então, quando amanhece o dia, você está cansado. Só que. Em determinados dias eu estava mais cansado que o Igor... E eu tinha lá o meu turno de duas horas... O Igor foi lá e falou... Não, fica tranquilo, descansa aí um pouco... Eu vou ficar no teu turno... Quando acontecia o contrário, eu também fazia isso... Então, existe um movimento solidário... Que eu acho que nós precisamos começar a praticar... Porque quando você recebe ajuda... No caso do Igor e eu... Quando eu recebia uma ajuda do Igor, uma atenção... É, cria um, um laço de muita confiança no teu companheiro. E quando eu ajudava ele, criava um laço de autoestima minha, de eu falar, puxa, eu sou importante, olha como eu estou fazendo a diferença. E essa é a base de um relacionamento. Então, está é, faltando isso né hoje em dia, porque essa é a razão que a gente delegou o nosso poder, porque a gente não confia na gente. E essa é a base de tudo. A gente não confia em... Por que, que a gente não confia? Porque não nos conhecemos. Agora está todo mundo em casa, trancado, <risos> louco, porque está tendo que conviver consigo e fala, bom, agora vou ter que olhar para o meu, para dentro do meu mar, para o espelho, para olhar com sinceridade e começar a construir uma relação de confiança e uma amizade com você. Essa é a base de tudo, porque se você não sai desse ponto você não cria é, nenhuma conexão com nada, você está sempre centrado no teu ego, na tua mente, a mente te controla, a mente é programada, e é o que a gente tem visto, né? você vê as redes sociais. É, vou, vou dar um exemplo, o Instagram, eu até brinco, eu falo, o Instagram eu devia chamar eu Instagram, porque as pessoas só colocam fotos delas, foto, 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 eu fazendo, mas não tem uma reflexão, não tem uma história para contar, Sabe, as pessoas não estão vivendo coisas, né, no mundo verdadeiro, tendo experiências, trocando, a conheci, olha o que eu fiz, eu fui num lugar, as viagens, né, a gente teve muito exemplo assim de generosidade, né, você para numa praia de pescador, né, junta aqueles caras em volta, depois de uma hora você já está almoçando na casa de alguém que você nunca viu, conhecendo essas pessoas maravilhosas do mar, gente simples, então essa troca é, que o ser humano, que devia ser tão normal, né, de você ser curioso por saber como a pessoa vive, como ela pensa, ela te contar uma história, acabou, né, hoje a vida está dentro de uma, desse negócio aqui que a gente está aqui, essa caixinha aqui, né, muito artificial, né? e as experiências estão é, virando experiências digitais, né.
3: É, não vou nem ficar falando aqui da tecnologia ou não da tecnologia, Betel. Mais, <risos> por favor, né, Bob? Não, não, não. Eu, eu, eu. eu não, não, não. Até pra, só para deixar claro, eu não sou inocente. Não acho que a tecnologia vem bem para resolver tudo. Mas acho que a tecnologia é meio. E se a gente usá-la para nosso benefício, como você falou, aí beleza. Se a gente usar, deixar ela é, nos atrapalhar. É, é real. Agora eu queria puxar um outro assunto que eu tava lembrando enquanto você tava falando é, e que tem um pouco a ver com esse negócio tudo que a gente está falando aqui de das experiências e do que vem depois. Eu tive um papo hoje com a Bia, minha mulher aqui em casa e e, e tenho tido com muita gente ao longo dessas últimas semanas e muitas pessoas nessa, nesse espírito do fazer, né Mal, que você falou aí, tipo é, então, ser reconhecido por gente que faz as pessoas se perguntam, o que, que eu faço? <risos> tipo, né? Porque, normalmente, a, a gente faz, então as pessoas acham que a gente sabe o que fazer, né? E aí, a minha resposta para Bia, que acho que tem a ver com esse nosso papo de hoje, que, que é, tem a ver com o que o Betão está falando, o da generosidade, e eu acho que com o que a Tati falou, que eu acho que é o início de um novo, de um novo ciclo, eu falei para a Bia, tipo só tem uma coisa que pode fazer sentido fazer hoje. Fora as coisas normais de sobrevivência e de ter um negocinho, etc, etc. Mas é, é ajudar pessoas. É a única coisa que faz sentido no momento como hoje. É, por isso que eu lembrei dessa história quando o Betão tava falando do Igor, que dessa troca ali, que é só uma dupla. E eu acho que essa talvez seja isso que a Tati falou, de a gente sabe a gente começar a ver é, mais gente caindo essa ficha e mais gente exercitando até pelo conflito do vírus pelo isolamento, pelo, pelo distanciamento, por, pelo medo que a pessoa meu, liga para um, fala pra outro manda fake news pra outro dissemina, não, essa aqui é a farofa dissemina <risos> dissemina o medo e não sei o que, não sei o que, tudo fica cada vez pior e na primeira experiência que essa pessoa disseminar a ajuda, a generosidade com alguém, ela vai ver o quão aquilo vai fazer bem para aquela pessoa e para ela própria, né? Que foi isso que o Beto o Betão descreveu aí tão bem nessa experiência do barco. E eu acho que é isso que a gente tem a grande chance de estar tá começando a acontecer no planeta, pelo um jeito tenso, pelo um jeito vindo do vírus invisível, do até do medo mas que é, despertar mais medo só gera mais medo em quem estava com medo e quem já e quem propagou isso. Quer dizer, propagar a generosidade, a ajuda, diminui o teu medo e ajuda. E aí me, começa a mexer uma nova direção, é, que eu acho que é o que pode ser a grande diferença da gente... E não é nem a gente sair, na verdade. Talvez já comece a acontecer antes a gente sair desse lugar, sabe? em alguns lugares, talvez você já começa a ver, eh, na Itália talvez, já começa a ver uns movimentos de, de que as pessoas se importam mais com as outras do que do que no seu modo egoísta normal, tradicional é, por, podem ser bobagens de cantar na sacada mas é uma maneira daquela pessoa ser generosa com o talento que ela tem né e que espalha a generosidade, espalha um bem-estar é, no mundo. Então, eu acho que, acho que tem uma, uma coisa interessante que todo esse
0: momento tão, tão intenso traz. É, tem, tem vários comentários aqui, não sei se vocês estão acompanhando aí no Face, né? O Paulo, Paulo Voltolino, Paulinho, acabou de colocar aqui, a Lei do Universo diz que quanto mais a gente se dá, mais a gente expande para poder receber mais e mais, cabala. E tem pessoas aqui que, que de alguma forma expressaram também um pouco do que vocês estão falando de é isso mesmo, não faz não tem outro sentido agora a não ser servir, né, de alguma maneira né? as pessoas colocarem aquilo que elas têm, o que elas sabem o que elas sentem, o que elas, sei lá a serviço, né tava vendo hoje você, Tati, eu não sei se foi uma live ou se você gravou aquilo, eu já nem sei o que que eu vi mas eu vi uma receita que você tava trazendo hoje uh, eu acho que foi ao vivo que você fez isso hoje, não sei mas, não, e eu tava, enquanto o Bob e o Beto estavam falando, me veio essa imagem, assim, né? O quanto você, no teu dia a dia, você tem trazido um pouco desse lugar de, eminentemente, você se expressa no fazer, seja no restaurante, seja no teu programa, seja na, nas mídias sociais, né? E um fazer cheio de, de espírito e de causa, né? Queria que você falasse um pouco disso, essa conexão.
2: Então, tem dois lados aí, né? Que enquanto o Bob estava falando, né, da gente, do que a gente pode fazer nesse momento é ajudar. Mas para mim também está sendo importante essa pausa. O que não fazer nesse momento? Sabe, eu há 10 anos, né, lá que eu já estou no restaurante, uma vida de cozinha insana, é tudo muito rápido, muito intenso. Eu há 10 anos não tinha um fim de semana. Então, o que fazer com essa pausa? Que também tem a ver com o que o Roberto falou, né, da gente jogar esse lixo aí para debaixo do tapete. Então, está sendo uma oportunidade para o planeta pausar e está tendo já vários benefícios para o planeta, assim, né, ambientalmente falando. Mas a gente também, como seres humanos, entender essa pausa, porque a gente vem nesse rolo compressor há milênios, né, há já muitas décadas. E. Desde 1970, que a gente está em débito com o planeta, a gente só vem extraindo recursos sem regenerar nada. Então, essa pausa é importante para a gente também pensar nessa regeneração, né? E não fazer também. Então, isso é um ponto, né? Não, é, indo longe do que você falou aí. Mas eu escolhi minha profissão também. Acho que na cozinha eu não preciso falar muito, né? É só fazer e aí a gente eu consigo traduzir muitas coisas que eu sinto e que eu penso através da comida e sem e comunicando isso através de um ato amoroso né através de um ativismo amoroso que foi isso que você, você me definiu né um tempo atrás aí que eu vi que era ativista mas é, mas eu acho que é por aí também a gente ajudar o outro mas também aproveitar essa pausa de alguma maneira para se conectar seja com outras pessoas, seja com a nossa família, que a gente vive desconectado também, né? É... Enfim, acho que é isso, a gente aproveitar a pausa. Ô Tati, hum.
1: eu, eu escrevi um texto sobre uma uma das viagens, que é justamente essa que a gente veio dos Estados Unidos, que a gente pelejou pela costa norte brasileira, eu tive muito contato com as comunidades é, de pescadores, assim, né? dormi em muita, muito lugar assim remoto, né? E aí, no diário de bordo, eu escrevi uma frase que tá aqui, ó. O gosto da comida está ligado à generosidade de quem te serve. E... e muito bom. E, e era isso mesmo, porque a gente, é aquela coisa, né? A gente chegou, por exemplo, num lugar na costa do Pará, que é, a costa do Pará não é uma linha reta com as praias é uma série de reentrâncias que chama reentrâncias paraenses né com manguezais e baías canais você se perde de tanto lugar para entrar e, e nessas pontas dessas penínsulas tinha um banco de areia que se movimentava e muitas comunidades de pescadores viviam lá umas palafitas. Então, o cara ficava uns dois meses lá, mas com o movimento do mar, a areia mudava ele tinha que desmontar aquela palafita lá e mudar para esse lugar. Então, esses caras uhum. eram nômades, né? Eles ficavam, vivem lá, né? E pescavam camarão e depois sururu, que é aquele nos mangues, né? E uma das vezes a gente passou para uma comunidade e dormimos junto com eles, então a gente subiu numa palafita, à noite tinha um lampião, o cara colocou um cesto, assim, no meio de camarão seco, né? E a gente ficou à noite se batendo papo, comendo aquele camarão seco com a mão, uma comida coletiva, assim, né? Até parecia uma coisa árabe, se tudo pegar com a mão no mesmo lugar, né? Sim. E mais, mais, mais delicioso, né? E aquelas pessoas não tinham nada além daquela palafita. Quer dizer, e olha a generosidade, né? De servir a gente, dividir o, que eles, o pouco que eles tinham, né? E aquela luz sabe, de Lampião à noite, aqueles rostos todos marcados pelo sal, pelo sol, as pessoas ficam muito mais envelhecidas, né? Mas sempre aquele sorriso, aqueles olhos com aquela expressão amorosa, sabe? O texto chama é, A Descoberta de um País Nobre, né? Porque é essa nobreza de alma eu identifiquei como uma coisa genuína brasileira. Se receber, compartilhar comida, conversar, né? se, se reunir em volta da comida, que é a tradução mais, vamos dizer, material e ao mesmo tempo espiritual, que é a alimentação, né? Você precisa estar, tá, para você viver, você precisa comer. Mas não é comer, é só, simplesmente só se alimentar, né? é se nutrir daquela experiência, né? E essa viagem foi transformadora para mim nesse sentido, de comer em vários lugares diferentes, é com pessoas de diversos lugares do mundo, né? do Caribe todo, floresta amazônica, costa brasileira. E basicamente eu passei um ano é, dormindo cada dia em um lugar até era difícil acordar, abrir o olho e falar poxa, onde eu estou mesmo, porque imagina você passar um ano velejando todo dia você está num lugar chega um dia que você abre o olho e fala para, deixa eu abrir a barraca para olhar onde eu né? estou
3: eu acho que tem uma, uma coisa interessante dessa pausa que a Tati falou é, mas ela precisa ser combinada com uma mistura de uma pausa e aqueles que fazem que como você definiu a gente está aqui um grupo de pessoas que fazem também pensar em, em para o que, que se faz com aqueles com que para os quais a pausa é o fim certo? a pausa é, é zero é, é, não tem o conforto que nós temos não, a bicicleta do, não gira o alimento não chega certo? tipo então eu acho que isso e, e aí eu acho que tem um, uma coisa de um momento criativo do mundo empresários, empreendedores e tem, tem uma resposta assim, e, e sabe começar a, a pensar outros outros formatos outras outros jeitos de, de é, porque senão a gente vai dar um espaço para o planeta que merece não tô, não tô dizendo isso, e não tô pregando que não pode parar, de jeito nenhum mas eu tô dizendo que a gente não pode deixar de olhar que para uma parte muito grande da população esse parar é simplesmente não comer e aí e não ter saúde e não ter nada e aí aí a gente tem uma responsa nisso também que que eu acho que eu acho que talvez o que é importante é a única saída na minha visão não é não parar é começar a repensar é começar a repensar modelos começar a repensar coisas de forma que mais gente possa estar num, num lugar onde, inclusive, a gente dá respiro para o planeta. Mais gente conectada com o planeta, mas que a gente encontre maneiras, e elas vão ser aos poucos, e elas não precisam ser para todo mundo o tempo inteiro, mas eu acho que é, governos, companhias, empreendedores, ONGs, elas vão ter responsabilidades muito mais profundas de, é, sim, ajudar muita gente, mas as, muitas vezes é ajudar a repensar o sistema, porque aí se engata uma nova, um novo formato que funciona, que talvez seja mais leve, menos consumista, como o Betão colocou, concordo, mas que não podemos deixar uma parcela enorme das pessoas totalmente excluídas e melhor dançou, agora o planeta precisa respirar e a gente vai ficar aqui em casa e vocês dançam isso não dá, mas eu acho que é aí que vai vir a criatividade, é aí que precisa surgir uma criatividade do, do ser humano e do, do, das pessoas de negócios e, dos, e depois pressionando os governos como o Betão colocou e, e, e das pessoas que, que, meu temos que ter mais gente que vive essa vida desses, desses pescadores que o Betão conheceu, certo? Porque se a gente não, não fizer isso, aí a gente está sendo, eu acho, com um olhar muito egoísta, de que para a gente a gente pode fazer um o nosso até em inglês, work from home, né? Work from home, tipo, beleza. Se for uma coisa com uma quantidade muito grande de pessoas, eu acho maravilhoso. Mas se for só uma coisa de uma certa elite e o resto fica a parte de tudo isso... É, nós temos que fazer alguma coisa e essa fazer alguma coisa não é no sentido caridade ou responsabilidade ou medo ou culpa eu acho que esse fazer alguma coisa é no sentido de ser criativo inventar novos jeitos inventar novas associações novos formatos de, de fazer as coisas circularem se, se é se não é com capitalismo nem socialismo que seja com outras coisas mais coisas coletivas mais mais arranjos que fazem as, as coisas circularem que não precisa ser circula, circular com consumo com dinheiro mas que, que dê para as pessoas vida, alimentação teto e assim por diante né? tipo, então, mas nesse sentido eu sou otimista, eu acho que isso é o que vai mexer, vai começar a mexer sabe? Assim, tipo.
0: além, além de vocês mesmos do que vocês já fazem na vida assim, que já é modelo que eu acho que já caminha nessa direção há muito tempo, né? Vocês, vocês lembram assim, vem na cabeça nesse momento alguém, alguma instituição, alguma organização, alguma empresa, algum governo, alguma iniciativa que caminha para esse lugar, que poderia virar inspiração assim é, para as pessoas olharem e falarem, puxa vida, olha só, gente protagonizando um novo caminho, gente cuidando da da, do planeta, né? Eu vou, eu vou justificar a minha pergunta, né? Hoje, ontem, eu tive uma reunião à distância com com os pais e os educadores da escola do meu filho mais novo, né? E, obviamente, os pais estão preocupados, porque os filhos estão em casa o tempo inteiro, então tem uma questão, né? Como é que eu vivo com meu filho em casa o tempo inteiro, né? E eu fiquei também assustado com essa com essa questão, porque é, os pais estão com dificuldade de viver com os filhos dentro de casa, ao mesmo tempo a escola falou, olha, nós não sabemos o que fazer nesse momento, a gente quer conversar com vocês, não sabemos o que fazer nesse momento, né? E aí eu, obviamente, saí da reunião depois e me veio duas reflexões, né? A primeira é, bom, é, esse grupo tradicional que está no, no mainstream da educação, e isso funciona para o governo, escola pública e privada do mesmo jeito, Claramente não sabe o que fazer nesse momento porque a escola foi tirada do, do circuito, tá certo? Foi um shutdown na escola, né? Mas a gente não pode esquecer que existe uma sociedade que vive aí que já não vive dentro da escola. Tem famílias educando seus filhos fora da escola há muito tempo. Esse know-how, o Gabriel Baum estava aqui, filho da Sabrina Campos, estava aqui no chat até agora há pouco, e eu lembrei do assunto. Então, né? É, existe muita gente que tem esse know-how, que, que já mudou o modelo. E por que não a gente visitar esse modelo e talvez aproveitar um pouco mais? E a outra coisa que me veio também, eu estava fazendo a minha, uma conta aqui com a minha filha do meio, é... bom, ninguém está indo para a escola agora, né? E ninguém levantou esse, esse aspecto de o quanto a gente está economizando de planeta por causa disso. Porque se você fizer o cálculo da pegada de carbono das pessoas... Indo para a escola e voltando todo dia, intensamente, durante, sei lá, 20 anos da vida, vai ter que plantar uma floresta para compensar o carbono só da tua existência escolar. né? E agora não, a gente está simplesmente em casa. É, vem essa história que a Tati comentou, que é: não precisamos fazer nada agora, a gente não precisa ir para a escola, certo? Isso já por si só já tem um benefício intrínseco que é uma floresta provavelmente por indivíduo né? eu ainda vou botar esse, publicamente essa conta, né? quantas árvores você teria que plantar se você não fosse para a escola durante 20 anos, indo para a escola quantas árvores você tinha que plantar só para compensar o carbono das suas idas para a escola né? então talvez seja um pouco isso que eu entendo Bob, dessa provocação que é, pô, por que, que a gente não para e repensa o modelo né? um ótimo momento de repensar o um modelo a partir desse ponto de vista, né?
3: E, e vários pequenos modelos, né? Porque quando a gente falou de socialismo capitalismo, tá pensando no mundo inteiro, no sistema, não sei o quê, sabe? O que eu acho que vão surgir são pequenos repensares de modelos, certo? Tipo, então, porque o que você coloca é, eu tinha colocado antes, a educação, em grande parte, tá, tá baseada no modelo da revolução industrial, certo? Então tem, tem essa, a outra grande parte é tirar as crianças de casa porque os pais trabalham o que, que, tá, que, que você narrou que tá se sentindo agora, tipo, Pô, eu não consigo trabalhar com criança em casa, certo porque o, o sistema não tá programado desse jeito, certo tipo, então, então, eu acho que esse é um bom exemplo de, e aí que vão surgir como a situação é, é crítica e aí se permite um monte de coisa, certo até mexer em formato de educação, meu filho também estuda numa escola Waldorf, e eles também estão pensando no que fazer, porque tem que fazer, eles, eles não precisam ter essa opção, eles, eles acham que o, a educação via telas não é um grande caminho, beleza, agora agora não tem outra opção. Sabe? Tipo, então, é, eu acho que, é um pouco disso que eu estava falando, eu acho que a criatividade do ser humano, ela flora na necessidade, e eu acho que aí se a gente começar a ver um monte de coisas e vale para a área de alimentação e vale para um monte de outros segmentos que vão começar a se reinventar para fazer novos arranjos. E aí começa a nascer um novo, um novo formato. Só que eu acho que tem que ser coisas mais radicais. Em alguns casos vão ter que ser coisas mais radicais, assim, sabe? Tipo, empresas associativas que não tem dono e, sabe? e que, e que, que os dinheiro gira num jeito meio renda básica, mas que não necessariamente todo mundo contribui só para aquele seu meritocracia, sabe? Porque senão senão fica de pé. Tem um dono e que explora os outros, putz, meu. Então, acho que são novos arranjos que eu acho que vão surgir. Eu acho que é tão intenso que a gente está vivendo no mundo que eu acho... E que, e que na verdade, já existe um monte de iniciativas por aí, que elas não são mainstream, sabe? Elas vão surgir ou vão ser apropriadas para o mainstream. Certo? As, 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 as coisas que já existem e com mais escala ecovilas e coisas desse tipo que vão precisar ser mais, vai ter mais escala vão ter que ser, poder atender mais centenas de pessoas e aí eu acho que o mundo começa a, a trazer coisas, coisas criativas coisas inovadoras vou ficar quietinho um pouquinho Tati, você, eu falei um monte, volta aí
2: primeiro aí desculpa né que meu celular morreu acabou a bateria tava no meio do, do papo da comida do barco já queria estar tá junto nesse barco aí comendo esse camarão mesmo sendo vegano <risos> desculpa até caído mas a outra história também você perguntou de um modelo né de educação assim super inspirador eu ainda não conheço nenhum, não. Eu sei que tem várias iniciativas, pesquiso bastante sobre isso, tem várias iniciativas interessantes acontecendo, que já é maravilhoso. Mas, assim, um modelo, talvez seja essa a resposta, né? Não tem um modelo. A gente, cada indivíduo, e, e ainda tem isso, né, de legal, que se a gente for por essa desescolarização, essa escola em casa, você pode focar no indivíduo e, e aí trabalhar os valores e as necessidades daquela pessoa, né? Talvez seja isso, não ter um modelo e descentralizar nesse nesse novo modelo de mundo de educação, né? Descentralizar conectado, né? Sempre conectado, aquele modelo de redes, né? E a outra coisa também, que a gente estava falando lá da pausa, né? e é, Que acho que a gente passa a valorizar mais, assim, as pequenas coisas, né? De estar em casa, de faxinar a casa, de fazer uma comida. Eu sei que não é todo mundo ter esse prazer, mas de se conectar a pequenos prazeres e também de valorizar as pessoas que te proporcionam esses prazeres, né? Hoje eu encontrei, fui dar uma caminhada na praia, né? Porque aqui no Rio a gente ainda tá saindo um pouquinho. Aí encontrei com uma cliente e ela falou, olha só como é que tá a minha mão, não aguento mais cozinhar, minha mão tá descamando, não sei o quê. Então você também começa a valorizar mais o outro a partir desses serviços que você não tem mais, né? Você tem que ter prazer em fazer pequenas coisas e também valorizar o serviço que a gente tem sempre alguém fazendo pra gente.
0: O Mariano tá aqui, o Mariano Pico, né? ele, ele é nós somos vizinhos aqui na Demétria, né? E ele tá falando aqui da escola do fazer, acontece na comunidade em volta, onde tem todos os mestres dos ofícios, das ciências, das artes, né? Então tem uma borda, né? Mas aí vem a experimentação, né? Um espaço de experimentação com essa borda dos mestres dando um pouco e dessa guias né? guias, né? Muito bacana esse tipo de coisa. Ó, eu queria fazer uma última provocação aqui. Se não fosse trágico esse momento, ele seria muito engraçado, porque a gente está precisando eminentemente da nossa imunidade física, né? biológica para combater um vírus que como qualquer outro vírus ele só vai sumir a hora que a gente criar essa imunidade e a gente sabe que a imunidade ela começa fortalecida no ato do nascimento principalmente pelos partos naturais então a gente sabe que essas intervenções que são feitas a medicalização do parto as intervenções no crescimento do ser humano elas vão tirando a capacidade imunológica do, do, do indivíduo que depois ele tem que compensar de outras formas, e às vezes nem compensa, porque aí ele fica debilitado. Então a gente está precisando muito desse lugar de origem, de origem natural, principalmente é, de resgatar a importância para a imunidade de um processo natural de nascimento e crescimento. E ao mesmo tempo, por outro lado, a gente está enfrentando a morte, né? A gente está, com, como vocês bem disseram, com medo da morte. Né? A sociedade está impregnada com um medo super grande que pode ser que paute a gente para o resto da vida. Mas, de todo jeito, a gente vai morrer. A gente sabe disso. Não tem nenhuma dúvida que a gente vai morrer. Mas a gente está com medo de morrer. Né? Então, é, paradoxalmente a gente talvez esteja resgatando uma reflexão ou possa resgatar uma reflexão sobre essas duas patologias que estão aqui, eu vou chamar isso de doença, não sei se é, que é exatamente isso, essa intervenção que a gente faz no nascimento. O nascimento virou um ato cirúrgico, médico, e essa dificuldade de lidar com a morte inevitável, né? E que agora bate na porta, talvez com alguma antecedência para algumas pessoas, né? Como é que vocês veem essa dualidade, assim? A dificuldade do homem de, de olhar o ato do nascimento na naturalidade e ao mesmo tempo olhar o lado, do lado da morte com naturalidade, né? Me parece que são dois lugares que a gente não está dialogando bem e que nesse momento talvez seja o que mais a gente esteja precisando, né? Da imunidade e de lidar com mortes, né? Inclusive a nossa mesma, a nossa própria morte, que poderia acontecer. Como é que vocês enxergam essas duas coisas?
1: Bom, é, existe, vamos dizer assim, o, dizem que o, o que o que mata não é o veneno, é a dose, né? É, então o medo, numa dose pequena, né? Ele é necessário para você ter responsabilidade, saber até onde você pode ir, né? É, Maurício, eu vou, eu vou provocar vocês, e falou que a única dúvida que a gente tem é que a gente vai morrer. Eu não acho que eu vou morrer, eu acho que eu vou sumir da vista de vocês, mas morrer eu não vou. É, então, eu não vejo a minha vida como algo é, que só acontece nesse momento. Eu trato toda a minha vida como uma viagem, Nesse momento eu estou viajando aqui, mas o que eu procuro é, valorizar são as coisas que eu coloco na minha bagagem, que não pesam e que me levam longe, até tem um, falei para o Bob lá, tem um mandamento do meu barco, né? viagem leve, viagem longe, né? o barco quanto mais leve, mais longe ele vai, porque ele sofre menos no mar e tudo mais, então quanto está mais levinho também vive mais então a alma está mais leve também se não ficar arrastando corrente emocional esse tipo de coisas também leva é uma, é uma vida mais leve então por eu não acreditar a morte é, posso falar uma coisa que não quero ser mal compreendido mas eu não olho para essas pessoas que estão partindo como uma tragédia que ela é, só, ela é vista como uma tragédia aos olhos humanos mas para o lado olhando com os olhos da alma né? essas pessoas estão indo para é, continuar a sua viagem em uma outra dimensão. Eu tenho uma certeza plena de que existe uma inteligência que rege esse movimento de nascer e morrer e que ele está ligado aonde você é mais útil. Então eu tenho uma entrega, uma confiança total de que no momento que eu for mais útil em um outro plano, eu vou ser retirado daqui e para mim está tudo bem. Eu estou sempre disposto a, a viajar, colaborar, aprender me desenvolver. Então eu estou, de fato, a serviço da vida, nesse sentido. Então, se eu estou aqui nesse momento, eu estou procurando fazer as coisas que me cabem. É, todos nós, vamos falar sobre o nascimento, todos nós nascemos com habilidades. É... No caso da Tati, vamos dizer assim, que é uma pessoa que tem uma profissão que a habilidade é muito fácil de ser vista, né? Porque a gente até come a habilidade dela, né? Porque o resultado da habilidade dela é uma coisa que a gente prova, né? Tem gosto da habilidade dela, é fácil de entender. Mas vamos dizer assim, é, quando você coloca é, a tua habilidade como a serviço do teu propósito, a sua vida é leve, porque você não trabalha, você simplesmente executa aquilo que você veio fazer. Normalmente, as nossas habilidades, vamos dizer, eu, eu, eu diria o seguinte, que a gente nasce com uma caixinha de ferramenta. Né? Então, sei lá, eu nasci com uma chave de fera com um parafuso, com um alicate. As minhas dificuldades eu trouxe para essa vida e que vim aqui para desenvolvê-las, elas estão ligadas às, às minhas habilidades. Como eu entendo isso? Porque como uma pessoa pode se desenvolver e se superar? Usando as suas as suas ferramentas. Então, muitas vezes, as pessoas dizem para uma outra assim, ah, você tem um defeito disso, defeito daquilo, até escrevi isso outra semana. Falo, o ser humano não tem defeito, o ser humano tem dificuldades, Defeito tem uma peça que não pode se autoconsertar. Agora o ser humano pode mudar, ele pode fazer uma reflexão e falar, poxa, eu não estou indo por aqui. Então, é, o que eu vejo é que muitas vezes as nossas qualidades que ainda não foram desenvolvidas ou até reconhecidas por nós, elas são vistas pelos outros como defeito. Mas quando a gente olha para as nossas dificuldades e decide abrir a nossa caixinha de ferramentas, que são os nossos recursos internos, a gente vê que está tudo dentro da gente. E aí a nossa vida passa a ser vivida por um propósito. Né? Então, para mim, esse é o caminho do nascimento até a nossa partida daqui. Eu não tenho uma visão mórbida. Essa é minha visão eu construí, porque eu também perdi um pai jovem, sofri muito. Mas foi essa... A desesperança que eu tive quando meu pai morreu é que me ajudou a construir esse olhar amoroso sobre a vida. E foi essa a herança que meu pai deixou. né No momento que ele partiu, foi muita dor e eu me senti desprotegido. Com o tempo, eu fui me, é, abrindo as minhas ferramentas, né? minha caixinha, vi lá o que eu tinha para me desenvolver e fui saindo da vitimização, fui saindo daquela crença de que eu dependia dele e fui me desenvolvendo e eu fui aprendendo que eu não tinha defeito eu só tinha dificuldade então, é uma visão que eu tenho muito amorosa em relação à vida é, por isso mesmo eu não posso entender é, a morte como uma interrupção e sim como uma mudança de, é, de frequência simplesmente isso.
0: dá muita serenidade para encarar esses momentos né cara Muita, né? Essa é uma habilidade que acho que talvez a gente tenha que resgatar em todo ser humano, né? que é um pouco dessa espiritualidade aí.
1: É, porque é, a nossa mente está com uma programação de medo, né? E o vírus, ele ele é um retrato da nossa mente, né? Assim, a, a, não é propriamente o vírus, vamos dizer, o efeito do vírus está nos fazendo olhar para o espelho e enxergar nossa fragilidade, que a gente está colocando todas as nossas crenças, as nossas, né? aquela coisa de legal poder, né? no lugar errado, a gente não confia. Então, quando tu, você perde a confiança, você não consegue ter paz. Para mim, a jornada humana, espiritual, é confiar em si. É impossível você confiar é de uma maneira serena e sábia, é em Deus, seja lá o nome que você quer dar, se você não confia em você. Quando você não confia em você e confia em Deus, aí você vira, eu não vou ficar dando nome, um seguidor. Você segue alguém, você segue um líder, um guru, um é, Cristo, um Buda, e imagens, né? as pessoas seguem imagens. Né? Eu, quando falo de Cristo... Eu não me refiro ao ser que viveu aqui, me refiro à consciência que ele trouxe. Né? Mas, para quando a pessoa não confia, ela precisa olhar uma imagem, né? Ela precisa criar alguma coisa para ela se apoiar. Mas, ela, quando faz isso, ela tá não está dando nenhum passo para frente em relação ao encontro da paz, da serenidade, do, do entendimento de quem ela é e, e o que, que ela está fazendo aqui, né?
0: É, tem gente que passa uma vida inteira e a gente não consegue chegar nesse, nessa sabedoria que eu acho que você expressou pra nós aqui. Esse era um momento de pausa, né? A gente tinha que fazer uma pausa aqui pra, pra internalizar, assim, toda essa energia, essa, essa sabedoria que você acabou de, de doar pra todos nós aqui. Lindo demais. Lindo demais, cara.
1: Oh, a minha vida, assim, é... Como acho que a vida de todos nós é uma jornada para saber quem somos nós, né? não é outra coisa. Né? Não... É a coisa que eu mais penso, eu falo, quando eu olho, eu escovo o meu dente e me olho, eu falo, puxa, eu não estou olhando para quem eu sou. Né? É, tem... Eu sempre me refiro no mar de dentro dos meus textos, né? que o mar de dentro é muito mais profundo do que o mar que a gente cruza, embora ele seja tão gigante, né? o mar exterior mas o mar de dentro, ele é totalmente desconhecido e eu vejo que a gente ia é ser muito mais corajoso a mergulhar dentro da gente do que cruzar o Pacífico.
0: Você está você falando, Beto, eu vou, eu vou montando no meu imaginário aqui é, o desejo né, e o sonho, por exemplo, de viver num mundo que as pessoas fossem assim, né? um pouco trouxessem esse tipo de coisa, né? Dá para imaginar, né, se a gente vivesse imerso numa sociedade onde as pessoas tivessem essa paz eh, interna, sabendo lidar com a vida como uma passagem. Nem todo mundo acredita nisso, mas como uma passagem, né? Aquela você vem, você chega e você vai embora daqui para um outro plano, né? Como seria bom, né? Porque a gente se se Assim, ficaria mais nu nessa história, com muita mais calma, né? sem medo de, de ser feliz. Né?
1: Pois é, Maurício, mas essa escola que a gente frequenta, ela tem vários graus, né? tem gente em várias séries, né? embora sejamos todos estudantes, né? é, mas eu vejo assim, é, se todo mundo está nessa mesma escola, é porque todo mundo veio trazer um pedacinho é, dessa solução. Eu tenho uma visão, assim, romântica, assim, da, da vida, é da poética, assim, e como se nós estivéssemos montando uma mandala, né? E eu também, eu escrevi um diário de bordo uma vez, eu estava no Pacífico vendo um céu estrelado, maravilhoso, sem assim, naquela noite não tinha lua, só tinha estrela e estava limpo. E por acaso o mar estava liso e tinha um pouquinho esse momento, mas o barco andava. E o fato de não ter vento tornou o mar, um espelho. E eu estava vendo estrela em todos os horizontes, né? toda a linha de horizonte, 360 graus e por cima, como se eu tivesse num planetário. E aí, quando eu levantei assim, eu olhei para a água, eu vi o céu, o universo refletido no mar. Então, o barco ficou parecendo uma nave espacial no meio de tanta estrela. né Onde eu tava, tinha um ponto, uma luzinha acesa, assim. E eu falei assim, nossa... Eu estava achando que o Pacífico era grande, né? mas acho que no fundo eu estou viajando numa gotinha azul que está perdida nesse nessa imensidão. Né? E aí, a primeiro momento, a sensação da gente é de ser muito pequeno, né? de ser alguma coisa assim, até desprezível, né? muita gente fala, ah, nós não somos nada, e na hora veio uma, caiu uma ficha assim de que oh, não, não tem nada a ver, só é uma ideia até errada das coisas porque o que nos torna grande não é o tamanho da gente é o fato de nós sermos únicos cada um de nós quatro aqui nessa sala e mais as pessoas que estão nos destinos são únicas e o fato de sermos únicos implica que cada um de nós tem um pedacinho dessa solução cada um de nós traz um pedacinho da compreensão isso que é a coisa mais linda da vida. Então, eu só me fecho, sim, só me concentro em expressar o que eu posso trazer para o mundo de luz de solução dentro da minha pequena contribuição, aquela minha caixinha de ferramenta que eu falei, né? Se eu conseguir né, desenvolver as minhas habilidades. E no dia que eu for embora, saber que eu ajudei a acender uma luzinha, eu já para mim, isso já é, é um trabalho enorme, já é uma coisa grande. Né? Por isso que eu não me sinto pequeno. Né? Não é porque eu tenho dois metros de altura. Né? É porque eu vejo que a, a, grande, a grandeza do nosso trabalho é fazer uma coisa pequenininha que só cabe a nós.
0: Claro. Isso é lindo, cara. Lindo. É intrigante, né? Você está falando dessa imagem... Eu queria ouvir o Bob Atachi também, mas é, eu, tô, eu tô em Botucatu agora. Eu moro numa casa de container que tem um deck na parte de cima e o céu aqui é privilegiado também, né? E muitas e muitas noites eu subo no deck e me intriga muito essa história do céu, né? Porque são milhares de estrelas e e até outras constelações que a gente enxerga, né? E essa mágica de você tá conseguindo trazer dentro de você a luz do universo, né? Porque se você está enxergando todas essas constelações, estrelas, planetas e... você está recebendo dentro de você a luz do universo inteiro, porque senão você não enxergaria né? então essa, essa, essa dualidade do ser ínfimo, né? Versus o ser que recebe toda a luz do universo dentro de si ela é mágica mesmo, né? E, e talvez explique muito da nossa essência, né? vou falar um pouquinho, então, eu, eu, eu tava, enfim,
3: Betão lindo, obrigado, Betão acho que é, é muito isso e mas a, a tua colocação né de como eu tava sentindo tudo isso e como eu tava vivendo todo esse processo e eu acho que, e eu passei e, 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 e passo ainda, mas eu tive um, um processo de, de incorporar muito profundamente o medo no começo de tudo isso é, e de repente eu cliquei é, que acho que até numa linha o meu jeitão é, de encarar a vida é parecida com o do Betão talvez não, não consiga falar tão bonito mas mas que tipo é uma passagem e quando ela chegou ao final ela chegou ao final e o final não chega antes nem chega depois é, mas esse o processo que eu vivi um pouco, que eu estou vivendo é um pouco que o início desse processo, o medo da morte que o vírus traz, é um chamamento para o olhar da vida. É o, é o oposto, né? é o olhar... Tipo, eu tenho um filho pequeno, a gente está aqui em casa, a gente também, obviamente, tem os desafios de trabalhar e, e conviver, porque a gente não fazia isso antes. É, mas até por ele ser pequeno, eu, eu fiz um mergulho de tipo... O que, que eu vou fazer com esse medo em relação ao Nico? E esse medo me botou vida, né? me botou uma energia de vida com o Nico e de hoje. E que tanto faz que tem amanhã, mas a, a, a energia de hoje tem que ser incrível porque é a que temos e ela é de vida. Ela não pode ser de medo, ela não pode ser de morte. Né? Então, é, eu acho que essa é a esperança de que. Se isso acontecer com muito mais gente, a gente tem um. Pessoas vão sair com cabeças diferentes desse, desse troço. Certo? Mesmo que não seja todo mundo, mas mesmo que seja uma quantidade grande de pessoas que, que vai para um lugar da reflexão de que o medo é um chamamento para a vida e não um chamamento para a morte.
2: É, que esse medo traga mais entusiasmo para a vida, né? É, que a gente possa aproveitar mais a vida e cuidar melhor dela né? e essa vida em todos os níveis né? É, de poder aproveitar e saber apreciar um céu a montanha que está aqui na frente, o mar é, o outro, a presença do outro que está aqui, que a gente está tendo dificuldade né? De, de, de se relacionar, mas apreciar é, é, aproveitar e apreciar melhor essa vida, que esse medo traga mais valor
0: Queridos, eu queria, quero agradecer imensamente vocês de terem, de terem se mobilizado, aceitado o convite aqui para a gente bater esse papo, acho que criou um espaço de reflexão bem bem bacana e, e para quem curtir esse tipo de diálogo, com é uma oportunidade talvez quase única da gente intensificar um pouco essa transcendência. Né? É, muito obrigado mesmo.